0: Iberdrola va a triplicar su capacidad renovable en Andalucía. La compañía se ha comprometido a alcanzar los 3.000 megavatios en los próximos cinco años con una inversión cercana a los 1.500 millones de euros. El grupo creará 5.500 puestos de trabajo en la comunidad solo con la instalación y montaje de los proyectos renovables. Un anuncio que trasladaba esta semana el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, a su homólogo en el gobierno andaluz, Juanma Moreno, en un encuentro mantenido en el marco de la Cumbre del Clima celebrada en Escocia. El presidente de la Junta afirmaba que la comunidad cuenta con todas las condiciones para ser la primera potencia en Europa en producción de energías renovables, al tiempo que se refería a importantes iniciativas que se están tramitando en la región, como son los más de mil proyectos de generación eléctrica que van a suponer una inversión de unos 23.400 millones. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El presidente de la Junta de Andalucía en la Cumbre del Clima de Glasgow ha insistido en la idea de que hay una economía verde capaz de generar empleo, riqueza y bienestar y que la comunidad está posicionada para ser líder y convertirse en la primera región de Europa en producción energética sostenible. Con ocasión de esta cumbre ha mantenido un encuentro con empresarios y directivos de este sector, entre ellos el presidente de Iberdrola, que ha destacado su plan de inversiones para Andalucía con cerca de 1.500 millones. En la actualidad, la compañía es el primer promotor eólico en la región y con este proyecto se convierte en uno de los mayores polos de crecimiento en España. Un ejemplo de esa apuesta es la planta fotovoltaica de Andévalo, en la provincia de Huelva. A ello se ha referido el presidente de la Junta, Juanma Moreno. He tenido una interesante reunión con el presidente de este grupo, importantísimo grupo que es Iberdrola, con el señor Ignacio Sánchez Galán, para hablar precisamente de inversiones en Andalucía, donde hay seis proyectos muy importantes que van a generar empleo, progreso, bienestar, y además donde nos ayudan a conseguir ese gran objetivo de esa neutralidad climática que hemos, no hemos comprometido los andaluces con la Unión Europea y con Naciones Unidas. Otro proyecto importante para Andalucía es el corredor del Mediterráneo. En este sentido el Gobierno Central ha confirmado que al menos en su tramo desde Almería hasta la frontera francesa entrará en operación a partir de 2025 o como muy tarde, un año después. Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su participación en un acto que ha congregado en Madrid a más de 1.300 empresarios de todo el país para criticar los continuos retrasos en esta infraestructura. Raquel Sánchez, ministra de Transporte. Siguiendo también ¿no? Pues el hilo de de esa exposición y de ese recorrido que se ha hecho por los diferentes tramos, yo creo que, que, que estoy en disposición de afirmar que sí, que para el 2025-2026, al menos, la conexión entre, entre Almería y, y la frontera francesa estará, estará ejecutada. La Junta de Andalucía ha mostrado su respaldo hacia la petición al Gobierno Central de acelerar los ritmos de ejecución de este eje de la red transeuropea de transporte, eje que ha considerado como clave para la dinamización logística y económica de toda la fachada mediterránea, desde Algeciras hasta la frontera francesa. Precisamente al tramo andaluz se ha referido el presidente de la Confederación de Empresarios de Nuestra Comunidad. Para Javier González de Lara, en incumplimiento de los plazos, es muy preocupante y ha señalado la importancia del eje Algeciras-Bobadilla. Andalucía lleva unos, eh, un, un incumplimiento de los plazos de ejecución muy preocupante y no solo Almería, efectivamente, Granada, sino ese gran eje que, que, que consideramos esencial, que es el, el eje común Algeciras Bobadilla. Eh, yo no me canso en repetir que Europa comienza en Andalucía, Europa comienza en Algeciras, Europa comienza en el campo de Gibraltar, no en Perpiñán. Yo me vacuno contra el COVID por amor. Por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor. Vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía. Cambiamos de asunto. El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha estimado que la región alcanzará los 20 o 21 millones de viajeros recibidos este 2021 y que el año que viene se llegará a niveles previos a la pandemia. Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en la Cumbre de Innovación del Turismo, TIS, por sus siglas en inglés, un foro importante que reúne desde el miércoles y hasta este viernes a más de 5.000 congresistas de más de 40 países con el fin de de reposicionar al sector y restaurar la demanda, dar a conocer las claves para la reactivación de la industria y marcar la hoja de ruta de los próximos años. Juan Marín, consejero de Turismo. Afortunadamente, bueno, pues este congreso lo que viene es a congregar a muchísimos profesionales, a muchísimas instituciones en todos los ámbitos, políticos, comerciales, entidades financieras, eh, a compañías importantísimas en el mundo de las, de las telecomunicaciones, eh, como puede ser Telefónica, entre muchas otras que nos ayudan a poner en valor, como le decía, en un momento como este, a un sector que sin lugar a dudas tiene mucho futuro, pero el futuro pasa por la innovación. Congreso que tendrá un impacto económico estimado de 15 millones de euros en la ciudad y que aborda de la mano de profesionales del turismo, con los CEOs de empresas hoteleras, internacionales de aerolíneas, cruceros y agencias, la recuperación de la confianza del viajero y el impulso de la sostenibilidad y la digitalización. Un foro que vuelva a poner el foco mundial en la ciudad, tal y como ha señalado el concejal de Turismo, Cultura y Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, para quien el TIS es una de las mayores apuestas realizadas desde el Ayuntamiento en favor del turismo. ...más de 5.000 personas del mundo del turismo... ...pero también de empresas vinculadas... ...a la innovación y las nuevas tecnologías... ...en definitiva Sevilla vuelve a estar... ...en el centro de los debates... ...en esta ocasión para reflexionar... ...sobre la ansiada recuperación turística... ...de la mano de la innovación... ...y las nuevas tecnologías. Vacúnate por amor... ...por tu madre... ...por tu abuelo... ...por tu hijo... ...por tu amiga... Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía Abrimos página laboral. Comisiones Obreras de Andalucía ha salido a la calle en todas las provincias para reclamar la recuperación de los derechos de los empleados públicos tras la última crisis económica e instar al Gobierno a que haga una mayor inversión en servicios públicos que garanticen, dice, los derechos de la ciudadanía. Las concentraciones se han llevado a cabo en el marco de las acciones de protestas programadas en el conjunto del país. En este sentido, la coordinadora del Área Pública de Comisiones en Andalucía, Marina Vega, ha reclamado la recuperación del poder adquisitivo de empleados públicos que solo han ...recuperado un 4%. Independientemente de esto, de la mejora del servicio público en general estamos pidiendo que para ello es muy importante recuperar los derechos de una vez por todas que nos arrebataron a todos los empleados y empleadas públicas en la anterior crisis económica. ¿no? Cuestión de salario, tenemos que recuperar y seguir progresando en la recuperación del poder adquisitivo, perdimos entre un 11% y un 18% y solo hemos recuperado un 4% y sobre todo también recuperar el empleo público perdido que va a revertir beneficios también en la propia ciudadanía. Y al cierre les hablamos de la huelga del metal. Trabajadores del sector en Cádiz, fundamentalmente de empresas de la denominada industria auxiliar, han iniciado esta semana un paro con un seguimiento, según los convocantes, UGT y comisiones, del 95%. Los sindicatos han convocado dos días de huelga antes de ir a una huelga indefinida a partir del día 16 de noviembre en protesta por la falta de un convenio colectivo que expiró en diciembre de 2020. Antonio Montoro, secretario provincial de la Federación de Industrias de UGT. Bueno, pues ahora mismo... Eh, entendemos que el 95% de los adscrito al convenio del metal, trabajadores y trabajadoras que dependen de este convenio, pues están en huelga, ¿vale? Eh, las grandes empresas tractoras están ahora paradas prácticamente. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web EuropaPress.es